0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O né? um programa é gravado, não sei que hora que vocês vão ver. Hoje eu estou aqui de novo, no né? episódio número 35, com o meu amigo Marcel Gomes, que já esteve conosco aqui falando sobre criptomoedas e criptoativos no nosso encontro anterior. Hoje, Marcel, dá o ar de sua graça, o prazer da sua presença aqui para falar conosco sobre token, tokenização. E assuntos correlatos, falar de DeFi também, o WhatsApp, e DeFi, né e tal. E aí, Marcel,
1: tudo bem? Tudo bem. É prazer estar aqui de novo, né?
0: É, Marcel.
1: O tema é bem amplo. A gente é. tem mais um encontro aí.
0: Não, o Marcel, no último encontro, já tinha avisado que ia fazer um próximo em breve, né? E como a gente ficou com muito assunto para falar no último encontro, para cá, falei: não, Marcel, vamos fazer logo esse aí e tal, porque. Já é muito assunto. Marcel, eu não sei quem já vai... Né? Quem terá visto o anterior, se apresenta rapidinho, conta um pouquinho do que você está fazendo agora.
1: Bom, é, tenho 20 anos de mercado financeiro, é muito tempo de, de associação Cara, de ambígio.
0: Mas já tem a estrada, hein?
1: Pois é, os cabelos <risos> brancos aqui já estão <risos> marcando já. <risos> é, e, e aí, cinco meses, eu estou no mercado Bitcoin, surfando aí nessa onda de inovação em blockchain, criptoativos e todo esse universo novo que está surgindo. Nossa,
0: e Marcel, pense, hein, Marcel, vou lhes falar, trabalhei com ele bastante tempo, estudioso, sabe muitas coisas, ele quando começa, entra numa missão, ele a é missão dada é missão cumprida, já sabe muito. Marcel, vamos começar nossa conversa aqui. Token. A gente tá ouve falar hoje de token para cá, token para lá, tokenização. O que é token? O que é tokenização? O que, é que isso aí vai mudar a nossa vida?
1: Bom, acho que o conceito aqui de, de token, né, é o, é o início de de tudo aqui, é nada mais é do que o o registro de algum ativo, algum bem, direito, é, é, em formato digital. né? É, então, pode ser desde o registro do nome de um cliente, ah. numa base, num blockchain, é, a identificação de algum é, ativo, né? o lastro a algum ativo. É, pode ir, por exemplo, de um ativo imobiliário. Um imóvel, você faz o registro do imóvel num token a certificado de barras de ouro.
0: Acho que... Quando você fala registro, Marcel, fazendo analogia, é o nosso registro que a gente imagina, um registro de imóvel. Você vai lá no cartório e registra. Quando você fala isso, é um registro
1: digital. Exatamente. Né? Quando a gente. É, no seu exemplo, de registro de imóvel, você vai num cartório você sai com o número de matrícula do imóvel, referente àquele cartório. É, fazendo a, o paralelo a um token, ele é um código criptografado, gigantesco, né? ah. vários caracteres que representam é, um imóvel. Pode ser ou a barra de ouro, como eu falei, ou
0: ah.
1: um, um valor em bitcoins que acho que é o, o ativo mais conhecido hoje.
0: É, porque tem outras moedas. Né? No outro encontro, você falou que tem outras moedas, mas a moeda mais conhecida, a cripto, a moeda mais conhecida é o Bitcoin. Então, vamos lá, Marcel. Eu, é... eu comprei lá essa barra de ouro. Essa barra de ouro que eu comprei, eu fui lá no Exchange, né? vou até citar que seja o mercado Bitcoin, Fui lá, comprei. Nesse momento, isso vai me gerar um registro com esse código enorme, que eu, depois você vai me dizer o que, que acontece se eu perder, porque eu não vou decorar esse código enorme. Né? Então, é já é esse código E, nesse momento, já está registrado que você me vendeu, que eu comprei, o valor dessa compra...
1: É, é isso mesmo, né? é bem parecido com o registro do imóvel. Tá. Então, ele vai registrar e vai replicar para todos os nós da blockchain, todo mundo que participa daquela rede, vai ter a visibilidade dessa transação, de que alguém com um código X fez uma transferência do ativo do token aqui em questão para um outro usuário, que é o Utz. Tá. Então, isso é feito de forma automática e transparente para todo mundo que participa da rede.
0: Tá. Nesse caso, Marcel, amanhã, se eu comprei, eu quiser vender, tranquilo, chego lá, ó, na mesma exchange, eu boto para vender, essa barra de ouro, vamos supor, que tem um registro de um token, quem comprar vai comprar esse token.
1: Isso, que ele está representando X barras de ouro que estão depositadas em algum... Cofre em algum lugar. Então, tudo isso está no, tá no registro. Esse é um, é um exemplo né, de token. E
0: né? ah.
1: é, é como se dá a transação, mas a gente tem uma infinidade de serviços criados a partir de blockchain é, que geram os seus registros também, os seus tokens.
0: Dá um exemplo aí, Marcelo. Vamos dar um outro aí você acha bastante simples aí da gente entender.
1: É, acho que a complexidade do mercado vai aumentando a, a cada dia, eu diria. Né, né? A velocidade está cada vez maior. Mas é, acho que de, de tokens, né, que a gente pode falar, a gente tem alguns protocolos de finanças descentralizadas, os DeFi. acho que a gente ah. falou um pouquinho deles no, no outro podcast. Tá. Ah. É,
0: Não estou recordada, fala um pouquinho do DeFi. É, Bem, você o o DeFi, de DeFi. você explica o DeFi. Pronto, melhor.
1: É, o, o DeFi ele representa um, um produto ou algum serviço é, relacionado ao sistema financeiro tradicional, é, só que de forma descentralizada. Hum. Então, é, acho que um, um DeFi que. que ficou, um dos primeiros que surgiu que tem um volume gigantesco de transações, são DeFi de exchange mesmo, né? de, de swap de operação. Então, é, eu posso, via essa exchange descentralizada, esse DeFi, é, trocar um Bitcoin por um Ether ou por alguma outra cripto. Tá. E eu faço essa, essa transação dentro desse DeFi. Dessa, dessa finança descentralizada.
0: Depois é um contrato, Marcelo?
1: É, ele é baseado nos contratos inteligentes
0: que tá surgiram
1: com, com a blockchain é, e ele faz de forma automática. Né? Por isso que ele é descentralizado. Então, eu não preciso centralizar isso numa exchange, exchange fazer o registro e fazer a troca. Ela faz via contrato inteligente. Então, de forma automática e sem intermediário de, de ninguém.
0: Tá. Nesse caso, vamos tentar dar um exemplo aí do que seria esse swap, só para a gente exemplificar?
1: É, um, um grande DeFi aqui de swap é o próprio Uniswap, chama -o Uniswap. Tem uhum. outros, né? tem SushiSwap, tem vários protocolos de exchanges né? centralizados. Uhum. É, eu pego a minha carteira, a minha wallet de cripto, na minha carteira de, de cripto, é, conecto nela, é, essa minha carteira, ela tem o, o registro dos tokens que eu possuo, é, e eu, via esse protocolo, autorizo a transferência da minha carteira para a carteira de alguém que está precisando ou está querendo aquela cripto, aquele token que eu, quer, que eu quero trocar.
0: Uhum. É,
1: ela funciona como uma exchange mesmo.
0: Então, eu posso Ela... trocar, por exemplo, Bitcoin por Ethereum, sei
1: lá. Isso. Basta ter alguém é, querendo fazer a troca contrária, né? trocar o Ether pelo Bitcoin, é, e aí o protocolo descentralizado executa esse contrato. Né? Essa, essa regra de... é, uma, é uma regra programável dentro do protocolo do DeFi.
0: Tipo assim, eu tenho vale e quero petro, não preciso chegar vender a vale para comprar petro, já tem um contrato que troca automaticamente
1: que faz a troca. Tem alguns protocolos surgindo, já com volume também razoável, que já fazem essa troca, esse swap, que conseguem negociar ativos do mundo real, vamos dizer assim, uhum. né? da economia tradicional.
0: Uma perguntinha básica, você está falando do ouro lá atrás, tinha pensado, já deixei essa pergunta para fazer, faço agora. Assim como o ouro, que ou seja petro, vale, tanto faz, esse você falou lá que no caso do ouro, esse ouro está guardado num cofre em tal lugar. Esses lastros, eles são é, verificados? Como é que funciona isso? Como é que eu quero, sei que aquele ouro está lá naquele cofre? Como é que funciona?
1: Tudo isso está na regra, né? está no na regra de definição daquele modelo de negócio, é, e tem, geralmente, grandes instituições por trás é, que garantem é, a, a validade né, daquele, daquele ativo real, aquele laço. Grandes instituições
0: lêem por exemplo, um sistema bancário tradicional.
1: Sistema bancário tradicional, é, ou uma empresa de... É, de cofre de valores mesmo, né? no caso do, do ouro ou de token de, de dólar. Tá. Né? Você, tem, é, você tem uma grande empresa de, que faz a reserva de valores para o sistema financeiro americano, por exemplo, é, que está garantindo o lastro daquele token. né?
0: Hum. Interessante, ou seja, não há oposição entre a economia tradicional e a nova economia, né?
1: Não, muito pelo contrário, acho que cada vez mais integrado. Né? É, tem, tem vários usos de tokens também. Então vamos é, lá, conta aí, vai, conta aí. Vamos lá. Acho que o DeFi aqui teve uma grande onda né de, de surgimento de, de DeFi no né, ano passado, basicamente. É, mas tem outros tipos de tokens também, se a gente olhar para o é, modelo de token de governança, que é basicamente um token que te dá direito a volta em algumas questões relacionadas à empresa que ele está é, referenciando aquele token. Né? É, pode ser até um token de governança de um protocolo DeFi. Surgiu um DeFi que tem um roadmap de implantação de vários serviços, é, você, tendo a posse desse token de governança, você pode participar da escolha de qual que é o próximo item de melhoria ou de evolução daquele protocolo. Ah. É, ou um token de utilidade. É, você também tem... Algum uso no futuro. Né? É, por exemplo, trocar esse token por desconto em taxas de algum serviço que você compra. É, é um exemplo. Né? Mas, Ou trocar como por como algum modelo de né, serviço. Como Desculpa. se fosse milhagem. Isso, isso. Algum programa de benefício que você tenha o registro desse benefício que você troca numa ação futura. Sobre o de
0: governança, Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. É um bom exemplo? Por exemplo, uma empresa está querendo lançar... Não tem que ser que seja um, uma ONG, vai? Ela está em algum projeto social e ela está querendo priorizar esse projeto. Ela poderia também ter um token de governança, por exemplo, para as pessoas poderem votar?
1: Pode. É, você pode ter até um modelo que você adquire um token que ajuda é, essa ONG, né, ajuda a financiar essa ONG no projeto dela, e ela, em troca, te dá o direito de participar da governança da ONG, né, claro. votando em próximas ações, em ampliação de escopo, esse tipo de coisa.
0: Vou agora te fazer uma pergunta que eu acho que junta as duas coisas. Eu posso ser uma empresa que estou pensando em lançar um produto novo, um serviço novo, aí eu tenho um token, e esse token é um token de governança, que você vai escolher, sei lá, a cor do produto, sei lá, alguma coisa assim, e ainda tem miragem junto.
1: Pode ter tudo junto. Né? Você ajuda a financiar a empresa, você ou algum projeto, né? é, participa da governança é, e pode ter algum outro benefício, né?
0: até um roda ainda ganha uma milha.
1: é um outro tipo de, de, de token aqui é o NFT, né? que é o acho que é a palavra da moda agora no, no mundo cripto, né? É. É, você ainda pode ganhar em troca um NFT, é né? um colecionável de algum item daquele daquela empresa ou daquele produto. nossa,
0: Deus do céu! É uma coisa assim, impressionante, né? É, é o mundo real, ou não, vai lá. Ah, vamos chamar de mundo real, vai mundo real virando o mundo digital.
1: É, ou é, é bem isso, ou é o mundo digital conversando cada vez mais com o mundo real.
0: Né? Pode ser, é. pode ser. Está é, parecendo assim antigamente você tinha economia fi, a economia real e a economia monetária né parece que a gente está indo agora para economia real
1: e a economia digital né acho que é muito isso
0: é mais ou menos isso né é. mais ou menos isso o monetário é uma expressão de real né filosofando aqui né tá Sim. E alguma coisa Marcel sobre o defi Sobre DeFi, a gente já tinha conversado um pouquinho outro dia sobre isso. DeFi, até onde a gente ouve falar, é, tem a ver com finanças descentralizadas e passa a ser uma. Hum, é, vamos chamar de uma ameaça a esse nosso sistema bancário, esse sistema financeiro, que é muito calcado em intermediação. Né?
1: É, o. Muitos protocolos resolvem ou a parte do serviço que hoje a gente é, é, é obrigado, basicamente, a acessar o sistema financeiro né tradicional. É, desde Exchange, que foi o exemplo que eu dei aqui, mas tem alguns protocolos negociando é, derivativos. Tá. Né, que é, basicamente, hoje você precisa acessar uma uma bolsa para ter acesso a esses derivativos é, ou é, alguns protocolos também de crédito peer to peer então você tem oferta de crédito ele resolve as duas pontas a demanda e a oferta de crédito conectando as duas pontas em um protocolo descentralizado
0: tá ah. Rapaz, e aí você... Até
1: se a gente olhar para volume volume, né, é um dado que eu peguei recentemente, no começo do, da semana passada, a gente está falando de um mercado hoje de 150 bi de dólares, em termos de capitalização de mercado. Uau, isso
0: pensando mais, que é DeFi? DeFi, é DeFi
1: isso. só falando de DeFi, tá. mais de 160 bi... É, de, de valor locado, né? de, de dinheiro depositado dentro dos protocolos.
0: Tá. Uau. Impressionante. Em quanto tempo isso, hein, Marcel? Mais ou menos? Estamos falando de um ano, dois anos, três anos? Um ano. Um ano, um ano basicamente. Um ano. Que é o que disparou, né? Caramba. E aí, quando a gente olha para essa questão do DeFi, eu fico pensando o seguinte: o... bolsas de valores, por exemplo. Clearings também é um mundo que a princípio o que é que você está falando eu não preciso mais de uma eu posso negociar simplesmente no blockchain é como se eu pegasse aqui um celular fizesse um negócio não precisasse da intermediação de uma bolsa
1: é muitos dos protocolos resolvem essa dor né é, e aí tem até um ponto de como é que eu remunero o, o DeFi, né? Que eu tenho que, de alguma forma, manter aquele DeFi funcionando é, e remunerar, em alguma medida, quem participa é, daquela daquele ecossistema. Né? É, então, um protocolo que faz é, trade com derivativos. Eu preciso ter um, um bolsão ali de garantia de margem. Então ele tem, basicamente tem um sistema de remunerar quem contribui com esse bolsão com um percentual das taxas dos trades. Então tem uma taxa pequenininha para cada trade e ele serve para remunerar quem participa colaborando com um bolsão de liquidez para tá. aquele protocolo.
0: Mas é as pessoas que é, aportam liquidez lá nesse bolsão?
1: Isso, o próprio participante, ele é descentralizado. Né? Tá. Então, quem participa, eu posso participar com trade ou simplesmente é, oferecendo liquidez para o DeFi. Então, eu deposito as minhas, meus ativos ali é, ou parte deles, né? oferecendo liquidez. Em troca, eu tenho uma rentabilidade é, como recompensa dessa liquidez que eu ofertei para o pro protocolo.
0: Hum, interessante. Nossa, hein? bacana isso, hein?
1: Então, assim, é, a inovação que surge aqui é, resolve muitas das dores que a gente tem, é, e com uma visão sempre de compartilhar ganhos e benefícios com quem participa, né?
0: É, é meio que um sentido de inclusão, né? Você vai incluindo as pessoas e, de alguma maneira, você vai gerando benefícios e vai dividindo, vai compartilhando esses benefícios,
1: né? Isso, essa é, o, é a filosofia que está por trás, né?
0: Tá, tá, tá. Diga uma coisa, Marcelo. Você que a gente falou outro dia sobre tokens de governança, qual é o tamanho desse mercado, mais ou menos, hoje já? Você
1: tem ideia? É, esse eu não tenho o, o número aqui exatamente. Hum. É, Para governança, né? É, se a gente juntar a questão de governança com utilidade, que é um outro tipo de, de token. Aí a gente fala de um mercado de 45 bi, mais ou menos, de dólares.
0: Junto com aquele de faz de 160 a 200 bi, mais ou menos isso?
1: É, só falando desse tipo de token, né? Tá. A gente ainda tem um outro mercado que é de NFTs, que é o que está. Acho que é o, aí. É, é o. É o que bomba agora esse ano, né? a palavra da moda. A gente fala de um mercado de estimado em 100 bilhões de dólares e com estimativas assim de passar de trilhões.
0: Ah, na verdade assim, é o que a gente percebe é que a é questão de pouquíssimos anos, né, né, se é que, se é, que é no plural mesmo para a gente ter um mercado trilhão, né?
1: É, como é a, a palavra da moda agora, tem muita gente entrando nesse mercado e muitas empresas novas oferecendo esse tipo de, de ativo, é, acho que é exponencial o crescimento aqui. É questão de tempo mesmo. Nossa.
0: Falando de crescimento, então, Marcel, a gente tem percebido... Bem, basta ver, né o nosso episódio, inclusive, anterior, deu uma mega audiência, Marcelo. te falar que deu uma mega audiência. Acho que um dos mais, mais ouvidos e vistos. Tá? Assunto da moda. Assunto da moda, né? E não é modinha, né? É da assunto da moda e não é modinha, né? É... Ele tem crescido. Eu muito diria rápido. É,
1: Eu diria que é uma moda que chegou para ficar um caminho sem volta.
0: é, também acho. também, acho, também acho. Eu acho que a gente for pegar e ouvir que a gente vem falando de digitalização, digamos, no mundo real, né? principalmente quando a gente fala de indústria e serviço financeiro, a gente vem falando disso já pelo menos aí quase uma década, né? E a coisa vem andando, andando, andando. Nos últimos cinco anos para cá, seis anos para cá, a coisa acelerou. É, este mercado ele é um mercado iminentemente digitalizado. Né? Pegar é, é mais do que pegar algo que existia e digitalizar. É coisa nova, coisa que não existia. Né? São É um mundo
1: novo. É, eu diria que são as duas coisas. É... Tem muita inovação, tem muito produto novo surgindo, e produto novo não só relacionado a finanças. né? NFT, hoje a grande massa de NFT são colecionáveis, né? é, são itens digitais colecionáveis ou é, o registro de alguma obra de arte real mesmo. Conta é... um pouquinho, o que é o NFT, Marcelo? O NFT que é, acho que o, o tema é bem extenso. Né? A gente tem vários modelos de NFT. Acho que o mais conhecido aqui é, são, é, é o direito é, alguns algumas obras digitalizadas. Né? Então, o que ficou mais famoso aí foram alguns memes. Né?
0: É, eu lembro daquele famoso da menininha lá, vendo lá um incêndio, não, sei, não lembro se foi Torre gêmeas, alguma coisa assim.
1: É, esse é, é um exemplo, né? é, mas o que, o que começou a bombar muito mesmo foram memes ou artes em, em pixels, né? em, em artes digitais mesmo, uhum. é, que têm é, a sua especificidade. Né? Então, são geralmente obras únicas, você passa a ter o direito aquela obra única, aquele meme da menininha com um incêndio no fundo, só existe aquela e você passa a ter o direito àquele meme. Ah. É, qualquer outra pessoa é, precisa pedir, teoricamente, precisa, seria pedir autorização para você para poder fazer o uso dele. Lógico que a gente sabe que uma obra digital é, é fácil de piratear, mas o direito dela é sua, né, e aí não só o direito, né, não querendo levar ao lado de querer receber royalties sobre isso, mas é, é muito é, a vontade e a satisfação que você tem ao comprar uma obra e falar, olha, eu tenho o registro da obra, pode ser um quadro do Monet, né, ou uma obra digital. Ah,
0: você. Também é aquela história, a gente estava falando que é fácil piratear hoje, né? Conforme isso se torne mais importante e tenha mais dinheiro na mesa em relação a isso, vai se tornando cada dia que passa, talvez fique mais interessante começar a criar formas de a gente conseguir rastrear e realmente conseguir evitar. Ou se não evitar, pelo menos rastrear quem está fazendo mau uso, né?
1: Uso indevidos, digamos assim. Ah, e, e, independente da pirataria que é possível hoje, é, alguns NFTs já são negociados a milhões de dólares. Né?
0: É, esse milhões, da menininha né? que é o que eu me lembro, que eu li outro dia, deu um mega destaque, capa de jornal e tal, foi um negócio de... Eu acho que foi, foi um negócio de milhão de dólares, eu não me lembro, foi centena de milhão, foi um negócio
1: caro. É, eu não tenho aqui as cifras, mas... É, e não lembro dos casos também, mas você tem... Vamos falar aqui, cerca de 20 milhões de dólares, ou um, que seja um milhão de dólares. Né? É, já pra é muito dinheiro <risos> para uma obra digital, né?
0: Era, é, para mim estaria ótimo. Para mim estaria ótimo. Mim estaria ótimo. É. E me diga uma coisa, Marcelo. Dentro do que você vê, os NFTs é um mercado que vem crescendo exponencialmente também. Isso e a concentração ainda está, ele está crescendo exponencialmente, e está concentrado, basicamente, em itens colecionáveis, obra de arte, selos e coisas do tipo.
1: Hoje, sim, mas a gente pode associar ele a outros usos. Né? O NFT, basicamente, ele te dá o registro da propriedade de algo único. Ah. É, então, a gente pode ter essa questão da obra de arte, mas você pode também é, adquirir um modelo novo né, de, um, de um serviço que está surgindo aqui no Brasil. E aí tem alguns casos na Europa e nos Estados Unidos desse mesmo modelo, que é uma cota de um imóvel, por exemplo. Hum. É, você comprar uma parte de um imóvel, o imóvel é, ele é único, né? não dá para você duplicar, ele tem lá o registro, aquele exemplo uh -huh. do cartório a gente falou no começo. É, então eu faço o registro do NFT do imóvel, de uma parte do imóvel e passo a ter direito a ele. Tá, uh -huh. esse é um exemplo. É. Outros exemplos mais simples, e voltando à questão de colecionáveis, é itens de jogos, né? Então, tem alguns jogos online, jogados em rede, e você cumpre algumas missões, em troca você ganha um colecionável do jogo. Digital, tá, né? é, tá bom. Lá, Uma arma diferente, um animal de estimação, é, que que? faz parte Não. do jogo pode ser, e ele é único, né? ele é seu, você tem um direito sobre ele, é, e a partir do momento que ele está registrado, você pode negociar ele no secundário também, ou dentro do próprio jogo, negociar e, e trocar e usar ele dentro do jogo, mas se você não quiser, é, você negocia no secundário.
0: Ou seja, você colocou uma coisa nova, que é o seguinte, essa questão de negociar no secundário, que hoje em dia você for pensar, como é que negocia no secundário? Vai lá, vai na bolsa, registra o ativo, o um ativo tem que ser autorizado, aí você vai lá, registra na bolsa, deposita, tem corretora, acabou tudo isso.
1: É, a gente ainda tem, e deve perdurar, as é, exchanges centralizadas, que operam, basicamente, basicamente como uma bolsa de, de criptativos e ela faz o ac, o, a conexão do mundo real com a blockchain. Então, tá, eu...
0: Mas nesse caso específico que você falou agora, por exemplo, de ter um NFT de um personagem de um jogo, é tudo meio automático, né? você faz tudo pelo celular, né? vai lá, registra...
1: Sim, porque o jogo está você... online e você transfere ele dentro da blockchain online também. Acabou. A conexão com o mundo real, se você quiser monetizar isso, você pode transformar ele em qualquer outro ativo, é, cripto, né é, via as, as exchanges descentralizadas, é, que a gente falou no comecinho, mas eu posso trazer ele para uma exchange centralizada, o mercado Bitcoin, por exemplo, onde eu estou trabalhando hoje, é, e transformar ele em, em reais e é, trazer isso para o sistema financeiro tradicional.
0: Sim, é assim No fim do dia, né? No, é, pelo menos até onde a vista alcança, a gente continua comprando e vendendo é, o café, o leite, e o pão com dinheiro, né? Com reais, né? Mas então, é... quando você quiser o dinheiro, você vai lá e é, Digam, faz a operação reversa, né? Troca os seus bitcoins por reais, né?
1: É, o que pode, pode acontecer, né? E, e acho que é um caminho aí é, futuro, é, as moedas digitais...
0: Sim, sim.
1: As, os grandes bancos centrais têm discutido, ou um país que já tenha adotado o bitcoin, por exemplo, como moeda oficial, né? Então, é. temos um caso no mundo né, que a gente conhece que... é o El Salvador, já El Salvador. adotou então é. você não precisa nem monetizar isso, você não precisa nem é, transformar é, esse NFT em reais ou a moeda fiduciária do país Sim. transforma em bitcoin e pode comprar um lanche numa lanchonete qualquer
0: né? mas se for o, mas se for o... Uma moeda é, emitida por uma moeda digital emitida por um banco central, a conversão também vai ser basicamente um, um depara, vai. É, pega Bitcoin, vê a cotação, transfere, e não teria porquê você não estar tá linkado uma conta corrente com a sua conta de investimento na, na Exchange. Né? A princípio, se está no mundo de tudo no mundo digital, deveria, ser, deveria não será muito mais fácil, Acho né? que é.
1: É, a gente ainda não tem a definição, mas é, acho que é o caminho natural.
0: É. Na verdade, você vai ter uma conta lá que você vincula na exchange e o dinheiro fica passando. O dinheiro sai de, do banco, vai para a exchange, faz a conversão, débito do banco aqui, crédito no Bitcoin. No contrário, é a mesma coisa, né? Pega o Bitcoin, liquida, faz uma operação, bop, transforma em dinheiro deposita no banco, né? É, tudo digital vai ficar bem mais fácil,
1: né? Sim. É, e acho que é o caminho natural, né? Se a gente olhar é, hoje, os grandes bancos centrais, como a gente falou aqui, estão é, olhando para isso, os, os reguladores, né, as autarquias que regulam o sistema financeiro, é, tem evoluído em regulação é, para trazer o mundo cripto para um arcabouço mais seguro, regulatório e que dê, é, não diria legitimidade, mas segurança para o investidor é, mergulhar de cabeça nesse mundo. Né? Sim, sim.
0: É, tem muita... É, tudo muito novo, tudo aconteceu muito rápido. É natural que... Alguns reguladores têm um mais cuidado, né? Tem um certo... Não, vamos devagar, vamos organizar a festa. Tem muita gente para entrar. É, muita gente para entrar, a porta é apertada e o salão não é tão grande, né? Pelo menos não, eu não sei o tamanho dele muito bem, né? Então, vamos organizar a fila, né? O momento também das autoridades é de organizar a fila, né?
1: É, e é tudo muito novo, né? É. Então, é, aqui eu, é diferente de um de uma metodologia ágil que você faz um MVP e testa, né? Ah Aqui sim. Você tem que dar mais ou menos uma bala de prata, né? É, não, não dá. Não dá para você voltar e, e arrumar e fazendo os ajustes em alguns termos, mas não dá para você errar muito, né?
0: É, não, não dá. Não dá para chegar para alguém e falar depois, não, aí sabe aquele seu dinheiro que sumiu? Espera um pouquinho que ele vai voltar, né?
1: É, ou até ele... Sumiu, porque a regulação que eu criei não foi a mais adequada. Mas Exatamente. fica tranquilo que na próxima versão eu vou ajustar essas coisas.
0: É, eu não se preocupe, eu já anotei aqui. Na próxima versão ele volta, é. volta, né não dá. Me conta uma coisa, Marcel, evolução. Né? É, a gente falou que o mercado cresceu rápido, que tem um interesse muito grande. E aí... Dá a gente aí um panoramazinho nos últimos anos aí de como é que você está vendo assim, e a sua visão, tá? Como é que você está vendo a evolução desse mercado aqui antes da gente falar dos dias atuais? Dá um, faz um histórico aí um pouquinho a gente, dá uma contextualizada aí. Como é que estão, como é que evoluímos nesses anos recentes?
1: É, acho que o, o mundo cripto, né? Como a gente gosta de falar. É, já está tá, uma década aí pelo menos né circulando a gente o próprio mercado bitcoin é, que eu tô, hoje foi criado em 2013 oito é, anos é, então já tem aí um, um tempinho de estrada mas uma uma primeira explosão assim que eu diria né, o primeiro boom é, pode falar, em 2016, acho que é um, é um primeiro grande pum, assim, é, quando começar a questão da tecnologia, blockchain, começou a, a chamar mais a atenção. Então, você tem grandes instituições começando a montar projetos, é, começando a montar parceria, é, começando a falar sobre isso, dizendo que esse é o futuro. Ah. É, então, acho que um, um marco aqui está é, na capa no, da The Economist é, com o título de How the Technology Behind Bitcoin Could Change the World. Né? É, como que a tecnologia por trás do Bitcoin pode, é, eu acrescentaria aqui, vai mudar o mundo. Que ano que essa capa, capa Marcel? 2016. Tá. É, a ideia quando é quando o Ministério é mesmo.
0: danado. Os caras são danados lá, os caras são bons, né? é.
1: Eles não É difícil eles errarem, né? É. Os caras quando são erra, bons. Quando eles erram, eles consertam no ano seguinte. o é. é, Cristo Redondor que o diga, né? É. <risos> é isso é mesmo. É. Você tem alguns consórcios de, de bancos também. É. Consórcio global, é, começando a estudar projetos em blockchains, né, é, nesse ano. Depois, de 2017, é, vem aqui uma febre é, em, em projetos, né, de é, ICOs, né, de lançamento de, de coins, de, de projetos de blockchain, é, e alguns, assim, captando... Centenas de milhões e bilhões de dólares. É, acho que. Um grande Aí quando exemplo você fala
0: aqui... do ICO, a gente tá falando de ICO de lançamento de moedas tipo Bitcoin, Ethereum e assim por diante? É isso mesmo? Ethereum,
1: ah. É isso mesmo. Então. Acho que um grande projeto aqui que é o EOS, que é, uma, é um, um projeto de, de blockchain, chegou a captar 4 bilhões de dólares. Do que se trata? É, uma, é uma, uma blockchain com serviços de é, contrato inteligente atrelado a ele. Né? Então, tá. é, é mais uma, assim como tem o, o Ethereum, como tem o Bitcoin. Esse é um, um projeto desse que captou 4 bilhões de dólares.
0: Quando CRC, você fala, é, cada moeda tem uma rede blockchain ou, uma rei, ou existe uma rede blockchain com todas elas?
1: Só uma dúvida aqui. Não, existem já. algumas redes blockchain, com algumas peculiaridades, algumas diferenças entre elas, é, mas com serviços muito parecidos, né, de contrato inteligente. Geralmente, essas redes têm a sua moeda atrelada, que é uma forma de engajamento e remuneração de quem participa dela. É, as redes que têm o serviço de contrato inteligente podem ter os seus protocolos, os seus DeFi, os seus tokens de utilidade é, vinculados a algum contrato inteligente, e aí esse, esse protocolo também tem o seu token, é, ou de governança, ou que remunera é, com participantes, né? como a gente falou nos DeFi lá no começo.
0: Ah, entendi, entendi, entendi. E essas redes se interconectam, Marcelo? Uma pergunta que não tem muito a ver com a pergunta original, mas só agora é pior. É,
1: não, exatamente. Então, é, eu posso até ter algum serviço, né, algum protocolo que funcione mais de uma rede, mas geralmente eu não consigo fazer a transferência de uma rede para outra. Hum. Aí eu posso usar algum é, protocolo de, de, de swap, né, uma exchange, é, o próprio mercado bitcoin eu venho aqui no mercado bitcoin faço a troca é, para algum outro token e aí eu volto para outra rede ah. né, desde que essa exchange converse com as duas redes ah,
0: tá ok tá ok ok
1: eu preciso de algum algum serviço que faça essa essa conexão
0: e a exchange tem que falar com as duas, né? Tem que ter um serviço isso. e alguém que esteja capacitado, habilitado a, a transitar entre as duas. É isso. Né? que não é... deve coisa tão trivial, né?
1: É, 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 é isso. É isso mesmo. É, 2017, se a gente olhar para 2019, é, vem aqui a moda das stablecoins. Stablecoins são moedas que têm o seu valor atrelado com o astro em algum outro ativo. né? O exemplo do ouro. Tá. Que a gente falou, ou o próprio dólar. A
0: gente tem tá, mais uma do moeda. Ah, uma stablecoin. Poderia ser uma moeda que está vinculada, lá, um dólar para cada moeda, criptomoeda, por exemplo. É isso mesmo. Você tem uma...
1: algumas. Você tem tá. alguns. É, tokens, que tem essa relação. Então, tá. o lastro é um punhado de dólares que está guardado em algum cofre ou em algum banco da economia tradicional, o mesmo uhum. para o ouro. Tá. tá. É,
0: Acho tem lá uma paridade qualquer.
1: É, e aí o, o valor de mercado dela vai ter alguma outra variação, muito por questão de arbitragem. né? É, é, o, é o próprio trade que vai mudando o valor, é, e aí o trade em cada exchange, né, e, e tem os arbitradores que vão fazer com que o valor tenha uma convergência com o, o preço na economia real. Ah. É, essa é uma grande onda em 2019. 2020 a gente já falou aqui que é a grande onda dos defais,
0: Entendi, Essas grandes então, anos, né? só para deixar claro, não quer dizer que esses anos que você está falando aqui acabou, né? quer dizer começou nesse ano. Né?
1: Os foi defies, o lançamento, foi... Né? foi o que explodiu. É. É. Depois pode ser que tenha caído um pouco ou diminuiu a taxa de crescimento. Né? Tá. É... Mas, Mas esses anos aqui são as referências dos booms, né? tá. as grandes taxas de crescimento.
0: É. Tá. 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 Então, você falou que em 2020 são os DeFi's.
1: Isso, que acho que foi a, a, a última grande onda. Né? E tem a onda atual, que a gente já falou também, que é dos NFTs, que é um mercado estimado em 100 bilhões de dólares já. E aí, é um mercado que ainda está crescendo, a né? estimativa é passar de trilhão de dólar.
0: é Você me deu outro dia um exemplo aí, que você me mandou uma notícia aí, de uma senhora que que é, era até aqui no Porto Alegre, alguma coisa assim, que comprou um imóvel, se eu não me engano, usando um NFT, ou parte de um imóvel, não é, dizendo isso?
1: É, é até um serviço novo, né saiu na mídia recentemente, é, de duas grandes instituições que se uniram para lançar esse projeto. Esse caso dessa senhora... É um, é um projeto de um token de parte de um imóvel. Então, ela não, não tinha dinheiro para comprar o imóvel ou 100% do imóvel. É, e esse serviço é, ofereceu a possibilidade dela comprar 20% do imóvel. Ah, ela usou, então, ela tem o direito a 20% do imóvel. E nesse contrato ela já passa a poder morar ou usufruir do imóvel. Né? Outras pessoas podem comprar outros 20% e não querer morar no imóvel. É, aproveitar só do da rentabilidade que o imóvel dá, né? tanto a valorização dele, quanto o aluguel que ele paga. Mas no exemplo da senhora, ela optou por morar no imóvel, tendo 20% dele, e os outros 80% pertencem a outras pessoas, é, e ela paga aluguel somente de é, 80% do imóvel. Então, tem uma economia razoável no valor do aluguel. É, o serviço também permite que ela vá comprando parcela do imóvel com o tempo. Então, depois de um ano, ela pode comprar outros 20%. Isso vai fazer com que ela tenha uma parcela maior do imóvel e, como consequência, diminua o valor do aluguel que ela paga. E assim por diante, ela pode, seguindo nesse modelo, até comprar 100% do imóvel, sem fazer o financiamento dele, sem precisar pagar taxa de juros de financiamento. Ela paga parte do aluguel, como ela já pagaria o valor integral do aluguel se ela não tivesse comprado nenhum imóvel.
0: Tudo isso amarrado em contratos inteligentes, provavelmente com muito menos burocracia. né?
1: Registrado em blockchain e com um NFT associado. Né? Então, ela tem o um NFT de 20% do imóvel.
0: E aí, acabamos de assistir a primeira parte do podcast com o Marcel Gomes sobre tokenização. Semana que vem tem mais, hein? Abraço! <música>